1: Velkommen til podkasten Villmarksliv. Mitt navn er Knut Breivik, og jeg er redaktør i bladene Vildmarksliv, jakt og alt om fiske. I dag har jeg gleden av å snakke med Snorre Bjerkholt. Snorre er lektor på videregående, underviser blant annet i historie. Du er utdannet teolog, og du er ivrig jeger og frilutsmann, og du er en av få faste skribenter i bladet, jakt. Er det en grei introduksjon snarere? Jo, det stemmer det. Jeg elsker å være på tur, og jeg elsker
2: å dra på jakt. Ja, det
1: <laughs> Du skriver i en artikkel at å, å jakte, det er å tro, og jakte, det er å håpe. Altså, hva, la oss bare gå rett inn i det. Hva, hva betyr egentlig jakt for dig?
2: det betyr veldig mye. For mig så er jaktgleden, den er kombinert med turgleden. Jeg har ett bein i begge leire for å si det sånn, så jeg leser Blad Vilmarksliv med stor glede og jeg leser Blad Jakt med stor glede.
1: Mm.
2: Visst nok så er det sånn at pappa var student i 68 og så han øh, var hjemmeværende med mig og han forteller at vi var på tur i Nordmarka hver eneste dag, så kanskje er det noe som har festet seg allerede der. Å
1: oh ja. ja! Ja, for faren din var ivrig friluftsmann, eller er?
2: I, ja, han øh, var i hvert fall i yngre dager, eh, og det har vært sånn for mig, så lenge jeg kan huske, gleden med å komme ut på tur, gleden med å reise ut på jakt, den tromfer det meste, altså. Mm, mm. Når, når startet egentlig din jegerkarriere? Ja, da må vi en del år tilbake. Jeg var, en kjempe, jeg var kjempelei når jeg gikk på videregående. Kjempelei skolen, så jeg slutta rett og slett i det jeg skulle starte i tredjeklasse. Og så gjorde jeg det som jeg hadde mest lyst til, og det var å reise på tur. Ja vel. Så høsten 1989 så gikk jeg fra Alta til Narvik, en ganska lång tur i världen. Ehm, jag huskar jag bynt att gå, det var väl den 30 august, og når ripejakten startat så var jag nådd in till eh, Ischiavre, tror jag det heter, in på Finnmarksvägen där. Och där träffade jag någon andra jägarna. Eh, de var hause. Eh, inviterade in till bastu, eh böd på ripebröst. Och så fick jag vara med en av jägarna dagen efter på. Ja väl. Värme han sade dem han er bäst å skjuta. Og då var jo helt, helt andre forekomster av rype da enn nå. Og han kjøt jemt og trutt, og jeg husker at i det vi passerte 30 ryper, da knakken haglet, så sa han, nå la vi resten av rypene fly. <trykker> <trykker> og det ga jo mer smak. Vi skiltes, jeg fikk med meg et par ryper på veien, husker jeg. Og jeg gikk videre ned forbi Kautokeino, forbi Bijuvage gruver og ned mot reiselver. Og der var det om mulig enda flere ryper enn det var oppe på Vidda. Og da tog jeg mig det, når rypekula lettet, i det å savne et våpen. Og da tenkte jeg, da, det var da jeg egentlig ble jeger, eller fikk lysten på det da.
1: Akkurat.
2: Så var jeg tilbake par år senere, en fersk jeggeprøv i lomma. Og da var vi på en, jeg og en kamerat, vi var på en 14-dagers jakttur oppe i Reisadagen. Jag tror ikke vi fick nog mer en en sån, visst jag husker riktigt en sån 8 9 10 ryper, men vi kände oss vi kände rika alltså.
1: Ja, ja. Och då startade det. Akkurat. Mm. Så, så du tog du tog egentligen taimato eller vad ska du säga, si, en sån 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 paus för för att ut var du vill i världen och jag tog
2: jag har tagit många taimator med tur, det har jag gjort genom livet. Ja. men jag tog allt som privatist. Eh, våren.
1: Ja, så jeg kommer igjennom. Du har jo, du har jo egne barn, og, og du har jo skrevet mye om, om dette med å ha med barn på, på, på tur og barn på jakt. Det har jeg. Hva, og det er det jo mange av oss som har, som har, som har gjort og prøvd, og noen, noen klarer å videreføre tur- og jaktinteressen, mens andre misslykkes. Hva, hva tror du er for, for å spørre om det, lykkes eller misslykkes du?
2: Jeg tror jeg har lykkes i få dem til å bli glad i fysisk aktivitet. Mhm. Uh, idrett uh, friluftsliv uh, og litt jakt mm. alt sammen egentlig mm. Mm. Uh, jeg tror det er sånn at barn uh, tåler mye mer enn det vi tror uh, jeg tror vi lever i en tid hvor vi kanskje sykeliggjør dem litt uh, og kanskje gir det en styrke for dem å få noen fysiske utfordringer som de klarer å mestre også da mm. man må jo tilpasse selvfølgelig det det må man jo, men gutta mine, de har varit med på alle mulige slags turer og på all mulige jakthelt siden de med bleier, rett og slett. Ja, vel. <laughs> <laughs> eh, og de har jo vært lei og slitne innimellom. Det er eh, naturlig, men jeg føler at kona med og har, eh, for jeg ta med henne. Og jeg føler vi har fått inn noe der, rett og slett.
1: Mm -hmm. mm. Og så husker jeg jeg en, en sak du du skrev for noen år siden, og det, og det har jeg ikke hørt før, for der skrev du at det var fast takst hos dere å ha med bok og drive med høytlesing på turen. Det er spennende. Absolutt. Litt, litt kultur, litt lesestoff.
2: Det, det må til. Litt sjokoladepauser og lange lunsjpauser, det må også til hvis man har med barn. Man må jo tilpasse selvfølgelig. Ja. Nå er gutta mine store. De er 24 og 19 år. Og hvis det er noen som skal lese for noen nå, så er det heller de som må lese for meg, hvis vi skal gå langt, tenker jeg. Sånn er det blitt. Men når vi var unge da, så leste vi, eh, vi leste eventyr, sånn hjortefot, vi leste Marco Polo, Jules Verne, og så husker jeg vi leste klassikeren over alle klassikere, eh, Helge Ingstad spil segeliv. Og dere gjorde det da? Ja. ja da, det gjorde vi. Eh, men det her tenker jeg, det, det med å danne litt sånn få til litt sånn kultur, øh, få til litt tradisjoner, kalle gjerne seremonier runt jakta. Det er ikke bare noe barn trenger, det er egentlig like viktig for oss voksne. Vi har det sånn i jaktlaget, hvis det overnatting, så har jaktkompis Torstein øh, ofte med seg mandolinen sin. Jovel! Og da sitter øh, jaktkompis øh, Vemun og Rune og jeg, vi har fått oss litt god mat, forhåpentligvis kanske fått en felling eller to. Uh, gode mette med et glass rødvin da. Når vi får litt musikk da, da er vi salig, altså. <laughs> og da tänker jeg liksom det enkle, å søke det enkle, det er litt, uh, det er ofte det beste, en god bok, en samtale, god mat, spenninger med jakt.
1: Mm -hmm. altså, ba ba bare det med, når du nevner det med, med, med ritualer under, under jakt, altså, bare det med å tenne et bål er jo en sånn viktig del av dette med ritualer. Det kan samles rundt et bål. Absolut, Absolut. Det, det hører meg. Det er en del av greia. Jeg husker for noen år så var vi på, på jakt med en som ikke hadde noe sans for disse rit ritualene, og han, han forsto ikke hvorfor vi på døde liv skulle tenne dette bålet på formiddagen. Jeg spurte om vi Ja, <laughs> det var bare jakt. <laughs> ja, men det har ikke noe betyr. <laughs> Nei.
2: Uh, jeg var jo ivrig, i, veldig ivrig i, i yngre dager, det er ikke sikkert at Snorre 51 år hadde likt å gå på jakt med Snorre 31 år, for å si det <laughs> <Nei>, sånn. <laughs> Men uh, betydningen av rammene rundt jakta, den har bare blitt større og større. Mm -hmm. ja. <laughs>
1: um, jeg, jeg, for å komme litt tilbake til dette med, med barn-Snorre, uh, altså er det kan egentlig jakt- og friluftsliv konkurrere med de digitale flatene og spillene og alle de grenseløse, det er en grenseløse stimulin som ligger i, sånn, i det digitale?
2: Ja, det var det da. Eh, til synelatende så får vi jo ikke til det. Eh, et triks som vi har benyttet oss av, det er å, at ungene, har fått ta med seg en venn, eh, eller at flere familier har reist sammen på tur, faktisk. For da er man ikke bare på tur sammen med teite pappa eller dumme mamma, da man på tur eh, sammen en hel gjeng, en liten stamme på en måte. Mm -hmm. eh, og det har varit en suksessfaktor. En annen suksessfaktor det har varit at vi har tatt med oss bestefar, sånn at vi har ikke vært bare to generasjoner, vi har vært tre generationer på jakt. Og få til det der fellesskapet på tvers av generasjoner, det er kanskje det vi savner litt i, i vår kultur, her vi sitter med mobilen og er inne i hver vår verden. Det er ikke bare gunstig. Mm -hmm. Jakt og
1: friluftsliv kan løsne opp i det litt. Mm -hmm. ja, for, altså, like før vi gikk her, så snakket vi jo litt om det, vi hadde jo begge opplevd å, å, å være på jakt, som jo er det flotteste vi vet om, uh, og, og grepet å selge og sitte og lese på mobilen.
2: Ja, og så plutselig så har man dommet seg ut, og så misser vi en sjanse, for det har vi vært inne på VG, liksom. Mm -hmm. ja, nei, det er...
1: <laughs> ja, for det sniker seg litt inn over alt.
2: Det gjør det. Det tar mer og mer tid. Mm, det gjør det, og kommer i veien for, det er jo fantastiske muligheter, og det er vel ikke et enten heller, <clears> men når det kommer i veien for kommunikasjon, god mellommenneskelig kommunikasjon, når det kommer i veien for den naturopplevelsen og den jaktopplevelsen som vi egentlig er på jakt etter, mm. så ødelegger det
1: mer enn det gagner. Mm, mm. du, du har du alltså du jakter jo veldig variert både med, med hagle og rifle. Um, hva, slags, hva slags jakt eller hva slags situasjoner er det som uh, som får hjertet ditt å slå ekstra hardt?
2: Ja, jeg, jeg er fristet til å si all jakt, men det er jo et veldig skjedelig svar selvfølgelig. Um, <tøk> snikjakt, uh, det er liksom litt min greie. Ja. ja. Um, jeg har skutt uh, mange ryper, uh, over 700 ryper. Uh, et, uh, sikkert et hengelass med duer. Uh, jeg har vært på all mulig annen jakt, på drivjakt, på hundejakt. Uh, Regnstyr, hjort, elg, rå, dår, ja, alt mulig egentlig. Vilsvinn, ærfugl, you name it. Uh, og jeg har egentlig prøvd det. Men er det liksom... Ja, en ting som liksom virkelig tenner jaktlysten, så er det det å ha et flott skogsområde foran meg, mm. vinden imot, det er bare meg, det er børsa mi, det er en skytestokk i venstre hånda, mm. og gjerne et par neoprenvader og et par ragsokker på der, og så snike sig stille gjennom skogen, det er, det er drømmen egentlig, mm. ja.
1: Her er det en ting vi må snakke litt mer om en gang. For uh, dette, med dette med å jakte inn i opprenvadere med ragsokker, ja. den var ny for meg. Ja, 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 ja. Og jeg trodde jeg hadde hørt det meste. <laughs> ja, ja. <laughs> Nei, hvor kom den fra?
2: <clears throat> altså, betydningen i, å, i det, det er kanskje litt overdrevet, men betydningen av å ta sig stille fram gjennom skogen, den, den kan ikke overvurderes. Vi støkker nok mye mer dyr enn det vi tror. mhm. Uh, ja. På snikkjakt er det liksom noen ting som jeg har lært meg, og som jeg dummer mig ut på gang på gang. Det ene er, det er vinden, at vinden må være på din side. Er det vekslende vinden, så kan du, må du finne på noe annet, på en måte. Og det andre det er å gå stille og rolig, og ikke bråke å ta lange, lange, lange pauser. Mm. Sette seg ned stod helt rolig 20 minutter, halvtime, kanskje enda lenger, beveger sig kanskje bare 10 meter, 20 meter. Mm. Dyra er der. Mm.
1: Så det er bare å omgjøre å finne dem. Mm. Mm. Jeg vet ikke du har det med det, men, men når jeg tenker tilbake, så er det lite som erger mig mer enn de første, jeg vil si, 20 år har jeg har akta storvilt. For jeg ser i ettertid, jeg gikk for fort, ja. jeg støkket bort så mye vilt. Mm. Var det en fordel med å bli eldre og latere og fejtere så er det at du beveger deg saktere, og ja. du får jogger flere sjanser. Altså. Ja, det gjør du. Det er klart du gjør
2: det. Samtidig så er det å snike utrolig slitsomt. Det er nesten sånn øh, yoga for menn. Mm. Du skal sette foten stille og rolig ned. Du, ikke, du må liksom blikke både nede og oppe, skal skanne terrenget, se hvor kan det skyte, hvor kan det dukke dyr.
0: Hvorfor kan dyr?
2: For all del så må ikke noen kvister komme inn til, liksom stille fremrykking som gjelder. Mm -hmm.
1: ja. Smygjegger altså. Ja, det er nok det i bunn. <laughs> <laughs> um, jeg tenker på, på um, en annen sak som, som du skrev, som jeg synes var veldig, veldig uh, morsom og, og veldig relevant, og det var, du skrev for noen år siden en slags guide til hvordan man unngår skilsmisse. Ja. Jeg, jeg har den saken her, jeg. Ja, du har den der, ja. ja det er bra. <laughs> Og den, den heter Samlivsråd for jegere. Ja. <laughs> for det, den tror jeg treffer, den tror jeg treffer en, en, en del. Høsten er jo, som du skrev her, en krevende tid for rekteskapet. Og her er altså dine fire råd for å unngå en tilværelse som nyskilt i, i desember. Ja, ok. Ja, den har jeg ikke
2: sett på en stund. Ja, her har vi det. Vær ute i god tid med dator. Det er jo, det er jo selvsagt. Eh, skal jakt bli noe, så handler det om å rett og slett krysse tidlig, informere omgivelsene tidlig, både arbeidsgiver, kone, øvre familie, da, den uka jeg er på jakt, den lange helgen er jeg borte, rett og slett. Og her snakker vi ikke om å si fra uka før. Nei, vi snakker om med en gang vi får opp familiekalenderen en gang i januar, så er det frem med rød pen.
1: Ja, for, for det er noe med det at jo lenger det har, den avtalen har stått der, dessverre blir det noe flytte på. Absolutt. Ja.
2: Og så er det sånn at uh, i et parforhold um, så er det jo gi og ta, selvfølgelig uh, jeg må sørger for at kona får sine hobbyer og interesser i dekka, og hun må hjelpe mig med mine, og får det, så er det jo det beste. Mm, mm. Det jo, var jo mer krevende når ungene var små, det er ikke til å under en stol. Men kona mi, hun er en snill jaktkone, som står klar, hun skjønner hvor viktig det er for meg å jakte, og sier, reis, kom deg ut og står klar med kjøttkverna og vakumpakkeren når, <laughs> når jeg kommer hjem. Okay. Eh, og så blir jeg litt, litt sur vi jeg ikke har noe da. Ja, 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 ja. Så det er et visst
1: press <laughs> å skaffe litt bacon til hullen, det er det. Men denne guiden din, den bestod av flere punkter i snart. Ja, ja, ja. Hva var de andre? Eh,
2: de sårbare stafettvekslingene, skriver jeg her, og det handler vel om å... Ikke sette sig i en position hvor uh, du liksom lämper uh, tre hjorteskrotter på kjøkkenbordet og så reiser rett på jobb uh, på en måte. Mm. Et sånt lite tips det er å få allt utstyre raskt ned i kjelleren eller i et eller annet rom sånn det ikke står og tar opp plass. Mm. Uh, og så har jeg vel blitt flinkere og flinkere til å tenke håndtering av kjøtt når man er på jakt. Mm. Får du vakumpakka for eksempel uh, gryteskjøtt og kjøtt som skal kverne, så kan du ta det senere. Mm. Uh, få ting unna. For det er klart, særlig helgejakt kan jo bli presset liksom, når man kommer hjem på søndagskvelden. Mm. Ja.
1: Litt sliten. Ja, ja, jeg ser det også, man har mest lyst til å sove. Mest lyst til å bare slappe. Men det er som du sier, da kan det altså være lurt Å vaske det skittende tøyet Det er klart Rydde unna ting Ja, ja. og late som man ikke er trøtt Ja, og <laughs> <laughs> som man ikke er trøtt, ja mm. okay, det var to av fire råd det.
2: Ja, vær interessert, skriver jeg her mer Og kona mi har nå høner Hun har kjøkkenhage Hun har bier Uh, og katt og når hun har fått sig hund så jeg prøver å være interessert og hjelpe som året ellers, jeg vet ja,
1: ja. ikke jeg alltid men jeg prøver i hvert fall ja. Ja. Og siste rådet ditt uh, siste rådet. for, for det, er jo, det er jo ikke til å legge skjul på at det er et snev av alvor bak denne saken Absolut Absolutt, det er klart det uh, Gud kapital, og bygge seg
2: opp litt Gud vil kapital, det handler jo om at høsten er den mest intensiv i jakten, i mm. tiden for jaktene og da består jo året av mange andre årstider og da går det an å snu på flissa et godt råd kan jo også være å prøve å få lurt inn en jakt, kanskje på våren ja. fordele trykket litt ja, ja, absolutt ja. Ja. Vildsvinn for eksempel, glimrende og jakte på bånd.
1: <løp> Får man seg niden jakter også. Men du, du nevnte jo at din kone sto, sto og, i likhet med deg, opptatt av vildt kjøtt, og, og foredling av vildt kjøtt, og, og at hun sto klar med kverna. Du fikk jo en, til din kones 40-årsdag, som ligger noen år tilbake tiden nå, så fikk jo du faktisk en, en bestilling du, på rådyr i yttrefilet. Det gjorde <løp> Hvordan gikk da? egentlig det? Jeg ja, er kona min, hun elsker filet. Ja.
2: Og, øh, hun liker alt slags vilskjøtt, altså, men det er filet som liksom står överst på lista. Jakkompis, øh, Rune og Vemmen og jeg, vi hadde fått bestilling på råder, og så hade vi ikke fått noe, og det så liksom litt mørkt ut, selskapet var klart, øh, men så klarte vi å felle da, med knappest mulig magien, vil jeg si. Det ble skutt, frakta i bil og rett inn på kjøkkenet, eh, og ryggfyllene ble skjert ut, og der satt det ti eh, damer og ventet på mat. <laughs> og det var så knapt? Ja da, veldig knapt. Og den historien, den, eh, ja, det er jo noen år siden, men den er det mange som har fått med seg, og den hører jeg med jevne mellomrom, og det er jo litt morsomt, rett og slett. Men, men de var fornøyde? Absolut. Ja, absolut. fyller jag 50. Ehm nå nu här för några veckor så kom fråggan på nytt, har vi råd dyfyllesao? Så då så blir det väl jag
1: på bestilling igen. Så du vet vad du ska göra i augusti. Ja då, inte nåt vill om det. <laughs> men men hvis vi håller oss litet på det här med med viltet som som köttresurs. Mm. Du har ju skrivit en del om det och var upptatt av det var og, og der vet du jo at der er de så så ymse. Noen er jo veldig gode og, og ender alltid opp med bra viltkjøtt. Andre, andre klarer jo på uforklarlig, ikke uforklarlig, men de klarer i hvert fall å, å, å langt på vei ødelegge kvaliteten. Mm. Um, Vad tenker du når det gjelder viltkjøtt og behandling av viltkjøtt? Det er utrolig mye godt viltkjøtt. Her i
2: vinter så spiste vi røka annebryst, en slager som har uh, virkelig liksom festet seg hjemme nå, det er uh, å ta uh, en bog og så den i sånn leirgryte, uh, og la den ligge der uh, og boble over lengre tid, langt utstekt. Mm
1: -hmm.
2: En annen slager hjemme, det er uh, pulled pork fra vilsvinn. Uh, den er høyt på lista. Også. Men hvis du liksom virkelig skal... Um, <tøk> Det beste, det er kanskje filetkjøtt eh, fra rå, då og jord. Mm. Det, det er nok det aller jeveste. Og skal man få bra filetkjøtt, skal man få bra biffskjøtt, så må man gjøre ting riktig. Mm. Og gjør ikke ting riktig, så blir det ikke noe godt eh, resultat. Og her er det
1: mange ledd hvor alt må håndteres etter boka, rett og slett. Ta tar sen om det tar om det leder snöre fra fra du släpper kula og och dyret ligger der.
2: Ja, du må ju skjuta riktigt då eller träffe riktigt helst inte nog bom självfölge eller tarmbakterier lite grann går jo kanske grejt men visst det hvis det liksom treffer vond, så må man tenke seg om hva man skal gjøre. Det er mulig å berge deler av kjøttet for det, men det er jo en, en stor ulempe, selvfølgelig.
1: Mm. Det er en grund til at vilt motoka ikke tar imot dyr som er vanskelig? Selvfølgelig, selvfølgelig. Uh,
2: så handler det vel om å ikke skyte dyr som har vært stresset i lang tid. Da synes jeg det er vanskelig å få til god på den. Det aller beste er selvfølgelig ungedyr. Har jeg en flokk og tenker jeg kjøttkvalitet, så skiter jeg det som ser ut som har lantåringer. Mm. Mm. Det er det aller beste. Og så kommer slakteprosessen. Og da er det sånn at det er ikke dyre som har skitt på sig. det er mennesker som har skitt på sig. Unntaket er kanskje vilsvind der må man tenke litt annerledes. Mm, mm. En vanlig hjortedyr, hjortedyr er rene og fine, mens det er våre lankebisker som har bakterier, det er våre kniver mm. som vi har brukt å skjære og spise mat med, og som har uh, smuss på sig.
1: Mm.
2: Så hygiene er uh, viktig, handsker, øh, øh, ikke skjære hull på noe, få ut allt helt rent, mm, mm. Uh, og så er det transporten, transporten, uh, få ut dyr av skogen, som må gjøres med omtanke. Og så er det å kjøle ner dyr, og i gamle dager så var det jo om å gjøre å få kjøla det på 1, 2, 3. Omtrent tiver det in på fryseren, liksom før du fikk snudd da. Men nå vi har vi som tommefingelregel at dyret skal ikke under 10 grader de første 10 timene. Nei. Sakte nedkjøling, og så hänger vi det på kjølaen. Og der eh, får det henge, eh, og da er eh, det å ha litt tillit til egen nese, egen luktesans, mm. og kontrollere, mm. følge med hele veien, lukte, eh, og du lukter med en gang hvis det er noe gærent. Stikk huet inn, eh, eh, kjent på kantene, mm. eh, lukter det godt, det skal lukte ingenting egentlig, da er det, det riktigt og så
1: Lukter ikke godt, ja, da er det noe gært. Mm. Ja. Jeg, jeg husker jeg reagerte ganske tidlig under elgejakten på det du, akkurat det du var inne om, for der var det, selv om det var ute i november og det var isende kaldt, så skulle folk på døde liv hiver, seg over denne døde elgen og flån.
2: Ja, nei, det er, da får du fryseforkortning. Ikke sant? Ja, og da smaker det skosålet.
1: Mm. Mm.
2: Nei, det må man prøve å unngå da. Vi har jo gått en Veldig lang vei når det gjelder viltkjøttjegerne i Norge. Jeg husker jo at vi var med på elgjakt for veldig mange år siden, og da delte vi opp elgen på en måte hvor du ikke kunne kjenne igjen hvilke strykningsdeler du hadde. Både på det og på måten vi tilberede vilte på, så har vi jo utviklet oss da. Og jeg tenker at skal vi takke noen for det, så tänker jeg at det er Arne Brimi Brimen kom på TV-trykket. Lagde rosa sekt, rypebryst, dampet dem. Uh, lærte oss at vi behöver ikke å steke steken i hjel, liksom. Uh, kan steke den forsiktig, opp til 58-60 grader, litt rød rosa i midten. Mm -hmm. uh, så vi har fått en ny måte å, å lage kjøtt på.
1: Mm
2: -hmm. uh, hjemme hos oss, som spiser vi jo en del viltkjøtt. Vi er ikke fanatiske, vi kjøper oss en pøls og litt kyllingfilet, for å si det sånn, altså, men...
0: Uh hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood asshole.
2: Vi spiser en god del viltkött, cirka 150 till 200 kilo nedskuret kött tänker jag något att vi förtär i i året. Mm, mm. Og, ja, vi vänder tillbaka till det. Det är otroligt uh, gott. Otroligt ja. deilig.
1: Och så så viktig det du säger med att ne bruka nesa alltså. Ja. Um, for det er et veldig, veldig presist instrument når det gjelder å, å, å detektere, holdt jeg på å si, når, når kjøttet begynner å ha hengt nok. Mm. En
2: metode, <tøk> vilsvinn er jo relativt nytt for uh, mange av oss. Jeg har jaktet det i noen år, um, og der er det litt uh, andre regler, og du kan treffe på litt brunst, uh, blant annet. Og en teknik for å sjekke det, det er å kjære ut en liten kjøttbit, og steken i panna. Da mm. lukter du med en gang om det er noe gærent. Mm. Lukter det godt, lukter det deilig kjøtt, og
1: ja, da er det sånn det skal være. Mm. Mm. Det er på en måte samme trikset man bruker hvis du er i tvil om, om regnspukken har gått i brunst. Ja. Litt varmebehandling. Ja. Så er, du er ikke mye i tvil. Nei. <laughs> hvis det er noe. Ja, hvis det er noe. Nei. Mm. Nei, for det, det, der har det, jeg helt enig med dig. det har skjedd veldig, veldig mye på ganske få tiår når det gjelder forholdet til vilt Ja. Og behandlinga da, altså. Ja. Det har gått i riktig retning. Ja. Mm. Vi har blitt flinkere. Mye flinkere, tenker mm. jeg.
2: Du treffer nesten ikke på en jeger som ikke har bevissthet rundt uh, henging av kjøtt, at det skal modnes uh, 40 døgngrader, 50 døgngrader. Og den moderne kjøttindustrien, den uh, får ikke til uh, den, uh, å få til til mørt det er bare tørrhenging som egentlig får til, og det er jo egentlig bare vi jegere som driver med. Mm, mm, mm. For, for min gang så er det i hvert fall sånn at det er tørrhenging som liksom skaper den gode
1: biffen, den gode filen da. Mm, mm, mm. Og, og så tenker jeg, de, de 40 dødningradene er, er kjempefint som, som en sånn hovedregel, men, men, men eksempelvis for, for rensøt, eller i for seg for ryp også, som lever på på karrikost, og, og, og du kanskje i tillegg har det hengende i fjellet, mm. så kan du faktisk, etter min oppfatting, nesten strekker etter det dobbelte fra titan. Absolutt,
2: absolutt, ja. Da må du en uh, se på forhåndene. Har det vært toke, uh, regn? <clears throat> uh, er det etterhjent slakt? Uh, har du fått litt bøss på det? Hvordan er det... Uh, har du fått håndtert det, og har du gjort alt riktig, så kan du strekke 40 døgngrader langt. Det eneste dyret som jeg er litt forsiktig med å la henge for lenge, det er rådyr.
1: Helt enig.
2: Det blir levposteig hvis du lar det henge for lenge, yes. og det blir litt sånn uappetitlig. Mm. Så der er jeg sånn kort og sier ferdig i løpet av et par dager, helt og slett. Ja. ja. Trenger ikke noe mer.
1: Nei. Ok, sånn. Um en ting jeg, som jeg har, har lyst til å, å prate litt med dig om, Snorre, det er ett et fenomen som er litt kilent for en del norske jegere, og det er dette med bruk av guide. Det synes ikke du er det minste kilent.
2: Nei, altså hver ting til sin tid. Det beste jeg vet er å gå helt for meg selv. Jeg må i skogen, så det er jo det, men jeg tror vi skal være negative til å ha med en guide. Jeg har vært på en 10-15 utenlandsture hvor guide har varit inne i bildet. Og det å jakte, det handler jo egentlig om å være litt ydmyk. Man kan ha 10, 12, 15 gode skudd for så plutselig å bombe. Det er kort vei fra å være verdensmester til å være... Verdens største dust, for å si det sånn. Mm. Og inn der så kommer også det at man må kunne ta imot beskjed, se hvordan ting gjøres i andre kulturer, ta imot instruksjoner, høre på, på guiden, og kanskje også lære noe. Det å gå med guide kan jo føles noen ganger da, som å liksom være i en slags barnehagesituasjon hvor guiden tar børsa di, du må bare følge etter, og guiden finner dyra og legger klar gevær i skytestokken og omtrent trekker av for deg. Men, men det er, jeg har ikke opplevd mye av det, altså. De opplevelsene jeg har hatt med guide, det har vært veldig lærerike opplevelser, rett og slett, og så er det jo sånn at det er jo noen hyggelige møter, og kanske også noen vennskap som etableres. Mm. Ja, det var i, For et eller annet år siden var vi, familien var i Okrafjorden og jakta der, og der var det med guide, Teddy het han, og han var veldig dyktig og lokalkjent, og han hjalp man Halvar fram til sin første hjortefelling, og den hjorten hadde ikke Halvar fått felle med min hjelp, for å si det sånn. Nei vel. Um, og en annen historie eller opplevelse, den... Det om vi har vært en del turer i Skottland. Faren min har vært med noen ganger, og etter jakt så har vi ofte blitt tatt med til den lokale puben,
1: ja. <laughs>
2: hvor guiden har klirret på glasset og annonsert for alle han var hvilken flott bok pappa kjøtt. Og det vakte jo applaus og klapp på ryggen og utrolig mange skåler, så mange skåler at det ikke ble noe jakt-dagen eh, for, for pappa. <laughs> han har ikke fått vane det drikke for mye av han, altså, men Nei. der var vi litt ute på Galein, for å si det sånn.
1: Men det var en fin bok, da, sånn det.
2: Absolutt, absolutt. Ja. Det som, den, den guiden som likevel har gjort mest inntrykk på mig det er en kaj som heter Johan Palmgren. Jeg tror han er kjent for en del eh, nordmenn også. Han er... Eh, Vilt forvalter på et flott litt område som heter Virobruk i Sverige. Og det er mønsterbruket altså, i forhold til hjorteforvaltning og vilsvinforvaltning. Store, fine stammer. Han bruker lang tid på å se hvilke individ han skal ta ut. Og det å få jakte med han, det er, jeg vet ikke hva slags bilde jeg skal bruke. Det som å spille fotball med Messi. Du blir spilt god på en måte. Altså ah, gøy. Ja. Mm hvilket beveg bevegelsesmønster hans, øh, øh, hvilke dyr han peiler sig inn på, øh, kommer med forklaringer underveis, det er rett og slett en opplevelse.
1: For, for, for alt du forteller nå, det, og, og det, denne innstillingen til det å jakte med guider, det fordrer jo en ikke-ubetydelig ydmyghet. Absolut.
2: Man er ikke, det er det fine med jakt, man er ikke utlært, Nei. lærer noe hele tiden, rett og slett. Og det ene øyeblikket så tänker jeg at jeg er verdensmester i snik, og det neste øyeblikket så har jeg gått på en getigenbomert og støkket etter 10 meter og bråket og tullet det til med vind for eksempel. Så det er, det er en sånn evig runddans med seg selv.
1: Mm, mm. Spennende. Ja. Mm. Jeg litt til disse dine, ja, vi kommer lite bakåt till dessa neoprenvaderna din ja. Okej, okay, okej. Okay. <laughs> Nej, kan du inte nödvändigtvis dem. Nej, bara inne mellan att jag har på dem alltså. Jag tänkte med på det här med um, med utstyr ja. Um, har du et väldigt bevisst förhållande till till utstyr? Ehm Jag är
2: liksom en ja, jag är ju teolog, men jag jeg er vel sånn nøkternt anlagt, så jeg tror liksom ikke på noe sånn alternativ medisin, eller på noe overnaturlig. Og spør du mig så blir det kanske i overkant mye prat om følelser innimellom, både her og der. Men liksom, når vi er på jakt, så rammer alt det her, det rammer meg selv. Jeg blir nervøs, og jeg blir detaljstyrt, i hvert fall fram til jeg har fått min første felling, sånn er det rett og slett. Ok, ja. ok. Og da... Litt, jeg sier det litt med latter, men det er litt sånn alvor også. For um, allt må liksom stemme. E, små utstyrsdetaljer må stemme. Jeg må vite at i venstre lommet så har jeg patronene. E, jeg må ha e, e, en god type så det er godt å holde i, i skytestokken. E, alt med børsa. Sekken må være den samme. Jeg må vite hvor jeg har vannflasker. Eh, litt som sånn pentimeter, rett og slett Og så får jeg min første felling Det er rart med det Og da løsner det litt okay. ja. Og det samme, det gjentar sig år etter år før liksom har fått min
1: uh, første feing, så er jeg rett og slett litt <laughs> ja, 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 ja. Men for, for, for alt det du skildrer, dette med å vite hvor ligger, dette med å ha liksom, et godt grep om skytestikker, det, det, jo, det har jo veldig så mye med funksjonalitet å gjøre, som overtro egentlig. Jo Absolut øh,
2: absolutt. Øh. Men
1: det blir liksom,
2: selv om jeg ikke vil være en person som liksom har noe overtro ved meg, så blir det litt sånn allikevel. Ja, 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 ja. Jeg må liksom, alt må gå riktig for sig ja. når jeg skal ut på jakt. Det er litt magi i det. Ja, ja, ja. Og det er jo det at å skyte på en skytebane, stå på en betongflate og skyte fem skudd mot en, en stillestående skive, det, det, er, det kan mange klare, men det er klart å gå ut på jakt og skyte i Terreng på usikker avstand, på dyr som beveger seg, stopper akkurat i en liten glende, det er mye mer krevende. Mm. Og da må ting sitte. Mm.
1: Mm.
2: Uh, og det handler om erfaring, selvfølgelig.
1: Kan man, for det er interessant det du sier, er det har du noen tips til hvordan man kan forberede sig på den type stresssituasjoner? Altså, du, du sier erfaring, og det er greit. Mm. Men kan man forberede sig på den type stresssituasjoner som du nevner nå, hvor dyr vi stopper de tre sekundene jeg glemmer? Ja, det er jo uten tvil skytekino. Tror jeg ikke vi har noen skytekino
2: i Norge, jeg har kanskje fått en, ja, jeg er litt usikker, men i Sverige er det jo flust av den. Uh, og er det noe som gir erfaring, så er det skyteskino. Det er tett opp til virkeligheten. Dyra kommer in stopper opp i to sekunder, uh, det er da du må skyte, og så forsvinner dyra videre. Uh, det er uh, nært virkeligheten. Uh, så min opplevelse er, hvis du vil lære mye på kort tid, uh, reis og, til en skyteskino i Sverige.
1: Ja, for det, det er rett og slett et lokale hvor du stiller med ditt eget våpen, ammunition munisjon, og ja. så kommer det da digital film eller bilder av, av dyre bevegelse, ja. eller stiller for den saks skyld på en stor skjerm. Ja, og så skyter du, og så stopper filmen opp
2: øde litt, og så ser du hvor treffet ditt var, og det er læringet. Og da ser du, oi, da var jeg litt for langt bak. Nettopp. Uh, oi, der skulle jeg ikke ha skuttet så hvis du har en film, en, en flink sånn kinomarsinist, så gir han deg hele tiden nye bilder, slik at du får ikke lært av sidemann, men du får en ny film når det blir din tur. Og da, da har i hvert fall jeg gjort sju mild steg. Det er anbefalt, det er anbefalt altså.
1: Ja, for da i, i løpet av en, en sesjon da, så vil jeg tro at du kanske kan lære eller komme gjennom like mange situasjoner som mange opplever i løpet av et gjengeliv? Absolutt, absolutt.
2: Og det er jo et alvor bak her, vi skal jo ikke skadeskyte, og det er jo det som er målet. Mm. Og noen kritiserer skyteskino for å oppfordre, kanskje, eller lære sig skudd som kanskje er på kanten. Jeg vil si det motsatte. Hvis det er du lærer på skyteskino, så er det hvor dårlig du er. Nettopp. Ja, mm. og hvor lang vei du har fram.
1: Mm.
2: Når det gjelder Skyting generelt, så går det jo også an å øve seg på bane, og da tenker jeg at det går an å utfordre seg selv litt. Ikke bare ligge eller sitte, kanske prøve litt stående, skyte med skytestokk, så ser du ikke så mange som skyter med på skytebane, egentlig. Prøve noen raske skudd, og Uh, avtale med stamplassleder, kanske skyte på to skiver hvis det ikke er så mange der, mm. bytte skiver. Uh, ja. Det er mulig å utfordre seg selv. Det siste året så har vi også, eller under koronaen, så har vi også uh, fått skyte litt uh, hos en bonde som bor lite avsidesliggende til.
1: <tøk> og da får vi testa ut skyting på forskjellige avstander. Og det er også veldig lærerikt. Mm. Skyt. Og så har jeg finnet ut for min egen del, så er det ganske mye, mye trening i å legge press på seg selv, sånn tidsmessig. Altså du bestemmer deg, du, du, uh, hvis du er, ikke er så alt for mye folk på skytebanen, da, eller du skyter på egen grunn, mm. um, så fyller upp opp magasinet da, om det er fem eller seks skudd, og blir bli enig med deg selv om at, uh, vet du hva, nå er jeg i en situasjon hvor dyret er påskutt, det stikker unna, jeg har veldig dårlig tid, prøve å sette seg i en mentalsituasjon, mm. hvor, hvor du er i den, i den stressbobla, mm. så skal du skyte de fem skudda så fort det lar seg gjøre, mm. og ved å gjøre det noen ganger, så lærer man seg ganske, synes jeg er veldig raskt, å, å, å takle stress på en mye bedre måte. Ja da, vi må utfordre oss, mm.
2: og bare være et kvarter innom å skyte 15 skudd på skytebanen, og så komme en kveld på å skyte 15 skudd til, det er ikke nok på en Nei. måte. Nei.
1: Snorri, vi skal avslutte det med med, med, med utstyr. Um, og da, da tenker jeg på, jeg lurer på om du kunne bare gjenfortalt kort den en, en, en historie jeg leste du skrev for, for mange år siden, hvor du som forholdsvis ny jeger var på, på rypejakt, og du traff en jeger med kobøyhatt mm. og, og gummistøvler, som strengt hadde ikke hørt hjemme i terrenget, Nei. og ord av bukser. Ja, ja. For fortell den historien. Nei, vi uniformerer
2: oss jo litt, um, og alle jegere går jo litt i grønt og har de samme, eller en variasjon over de samme merkene. Det var, en, det var vel en rypejakt på en av øynene i Altafjorden, tror jeg, hvor jeg reiste ut alene, tog feria ut, og så på vei ut så står det en kar til, og han har på en veldig utradisjonell jegerhabitann av Olabukse, cowboyhatt, og sånne gummistøvler, sånne blå seilegummistøvler, og jeg tänkte vel sånn i mitt stille sin hva er det der for en uh, tulling da? Uh, men vi, vi kom nå i prat, og vi skulle jakte begge to, og bestemte oss for å møtes til lunsj, gikk hver for oss, og han gikk for seg, og jeg gikk for mig og det var jo et godt rypeård. Og jeg hørte det smalt gjent og trutt fra hans side av dagen. Eh, og jeg tenkte, ja, nå, nå er bommende der, liksom. Og så møttes vi til lunsj, og da hadde han jo, jeg tror han hadde tre eller fire ganger så mange ryper som mig. Så da var det bare å gå i seg selv, og legge bort alle fordommer. Man skal ikke ske jegeren på utstyret, for å si det sånn. Nei.
1: Och jeg, jeg, jeg husker også du skrev i den historien att han skände han skände det julekort han i ja, många år efterpå. Vi miste kontakten. Okej.
2: Okay. Eh, men han skände mig julehilsener. Ja ja. 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 Eh <laughs> och då han hade sån bildade sig själv fra en landstor viltakt, var han hade på som sånn parkstress, sån som de ansatte i barnhagen har. Så han kjørte liksom sånn, uttraditionell uh, jägerstil då. Var helt
1: kompromisslös, helt kompromisslös. <laughs> Och kom börjat. <og> <laughs> Varför Du är ett spörsmål. Ehm um, Du har jagat mycket, så händer det händer uh, att du känner ett stick av 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 tristhet när du släpper kula eller hagelsvärn?
2: Ja, ikke på småviltjakt, det skjer det fort, ja forresten, den første rypa jeg skjøt, der følte jeg meg som en morder, ja, der sto jeg med det vakre dyr i hånda, så det er jo en liten sånn vei å gå i forhold til det å felle et dyr, og og, og det bygger seg jo opp, det er en enorm spenning når du er på jakt, og så bygger det seg opp til et klimaks, og så skyter man. Uh, og litt melankoli da, tenker jeg, litt glede, blanda med melankoli rett og slett, mm. begge følelser samtidig. Mm. De sterke følelsene, de knytter seg vel til retsel for skadeskyting.
1: Mm.
2: Det er vel det som egentlig kan vekke ubehaget i meg. Mhm. Og det skjer jo alle som er på jakt, det må vi være ærlige med, det skjer før eller siden. Og den følelsen, det er ikke en, det er ikke en god følelse. Så alt må gjøres for, for å prøve å unngå det.
1: Mm -hmm. um, jeg, jeg tenker, du, du, har jo, du har jo jaktet jo veldig variert og jakta mye snarere ved... Nå er det en del unge jegere som skal ut hvert år, og det har jo blitt en voldsom interesse rundt friluftslivet, og også jakt de siste to-tre årene. Hva vil dine tips være det viktigste å tenke på for en ung jeger som skal, som skal begynne sin jegerkarriere? Ja.
2: Nei, kjøpe bra jakt, kanskje? <laughs> <laughs> ja, ja. Det synes jo jeg var fabelaktig tips. <laughs> ja, Nei, men det handler jo om å sette seg litt inn i jaktlitteratur, høre, få litt tips. Jeg tänker at unge jegere må gjøre de samme feilene som eldre jegere har gjort. Det er en del av livets dans. Mm. Skal jeg likevel komme med noen sånne tips, så blir det mer sånn generelt. Jeg har en... En rifle, en seks og har et par tre seks og en halv riffler, og så har jeg noen hagler, og det er liksom det jeg er tilfreds med, å funne ut med min ammunisjon, og gjør ikke så veldig mye mer ut av det egentlig. Så der må hver finne sin, <tøk> sitt ønske, da, eller hva man er komfortabel med. Mm -hmm. um, men generelt så kommer vi jo vende tilbake til det her med, skal det bli noe av jakt? Skal du gå in og drive med jakt seriøst? Så handler det om å sette tid tidlig. Reservere terreng, mm. eh, inngå avtaler tidlig, sette en uke i kalenderen, rett og slett, da blir ting noe av. Mm. Mm. Det er egentlig det første og viktigste tipset mitt. Og det neste tipset, det er kanskje litt rart, eh, men det handler om å bruke litt penger. Ja, eh, vi driver med alt mulig ting her i livet vårt. Vi har båt, vi reiser på fotballtur til England, vi spiller golf. Veldig mange ting er veldig dyrt. Og så sitter vi liksom og knuger på om vi skal betale 1200 eller 1500 kroner for et jaktkort på en måte. Mm. Selv så bruker jeg litt større summer på jakt, og det er jo fordi jeg driver mye med det, men jeg tror jeg bruker mellom 50-60, opp til 70-80 tusen i året på jakt, og det. Sier jeg uten skjemsel, eh, det er hobbyen min, eh, og jeg koser mig med det. Mm, mm. Og så er det jo viktig å betale regningene sine også selvfølgelig, men uh, har fått det, det til nå da, for å si det sånn. Mm. Alt, koster jo, alt koster jo penger. Eh, mange spør liksom sånn, lønner det seg å jakte? Eh, da svarer jeg nei, det skal ikke lønne seg å jakte, det er ikke derfor jeg driver med det. Nei. nei. Eh, Tredje tips det handler om å finne no gode venner og jakte sammen med. Jakt er en social grejje egentlig kan gå jakte alene, lena, men av være sammen no treffen no på koja være sammen om. Det er ja, det er viktig. Romener er run jakta, det er en viktire og viktire for man. Ja har vi i mange år med noen uh, gode gutter, eller kanske jeg skal heller kalle det gode guber, for de uh, begynner vel å bli hvite i skjegget de fleste av oss, uh, og vi kommer til å fortsette å jakte, helt til, uh, helt til vi blir gamle, og tiden kommer. Mm. Ja. Så det er viktig, det, det sosiale der. Uh, videre, del allt av byttehet lik, du får ikke akkurat til å depe, en rype, hvis det er bare en rype fått, men er det noe å dele, så del det helt likt. Det tenker jeg er et viktig princip, når man er sammen på jakt. Mm. Mm. Og sist, men ikke minst, eh, skyt mye. Sett deg mål. Ti turer på skytebanen i året, eh, med rifle, ti med hagle, kanske kombinere det litt, eh, hvis det er en bane som har begge dele. Eh, Utfordringer, det er selv når det gjelder uh, skyting. Tenk uh, på Hagle, ja, jeg skal ha en serie hvor jeg har 20 treff, for eksempel. Mm. Uh, på Rifle, uh, uh, tenk, ja, jeg skal prøve å ta prøvestående, for eksempel. Uh, ja, mm. uh, vi skyter for lite. Det lite jo litt det Jørgen uh, Lien sier uh, og kommer tilbake til gang etter gang. Uh, men det er en sannhet, altså. Mm. Vi skyter for lite.
1: Mhm. Mm ja, det, kom... det, det, det kan jo være veldig komplisert, men i utgangspunktet så er det, så er det jo fornuft i det du sier. Det er, altså, det er en praktisk øvelse. Det er det det er. Vi blir ikke gode hvis vi ikke trener. Nei, og så er det litt ferskvare. Du må
2: holde på med det litt gjent. Det er ikke noe du bare kan ta opp igjen. Selv så prøver jeg å skyte, har mål i hvert fall om å skyte en 500 rifleskudd i året.
1: Mm. Mm.
2: Da tvinger jeg meg selv til å ja, jeg utfordrer meg selv litt da. Jeg er ikke så veldig god av den grund, men det er klart jeg blir jo bedre jo bedre jo mer du skyter. Mm. Ja.
1: Uh, jeg, lurer på, jeg lurer på en ting sånn avslutningsvis her, Snorre. Ja. Mm. Du, du skriver jo mye om jaktglede, det er på en måte det som sånn stikker ord ved, ved, ved dine saker og dine tekster. Ja. Hvis du skulle beskrive jaktglede for en som, som ikke liker jakt, eller som ikke jakter, jeg, hvordan vil du gjøre det?
2: Ja, hvordan skal beskrive en følelse? Det, <tøk> det er ikke så lett. Jakt, det er jo noe som må oppleves. Ja. Og jakt er nok ikke noe for alle, det tror jeg er viktig å være klar på. Men jeg tror det nok det er sånn at de tingene som vi driver med, og som gir mening for oss i dag, det drev det med også i steinalderen. Det handler om ting som kjærlighet, sexualitet, det handler om å bygge bo, skaffe varme, ska skaffe mat, øh, lage avkom, sørge for avkommet sitt, <tøk> og kanskje er vi mer i kontakt med det opprinnelige menneskenaturen når vi er på jakt. Uh, når jeg er på tur, så observerer jeg natur, men når jeg jakter, så blir jeg på en måte en del av naturen på en helt annen måte. Mhm. Uh, kanskje er vi mer steinalder-mennesker enn det vi tenker at vi er. Det mm. mm. uh, handler kanskje om å vende tilbake til noe opprinnelig. I
1: hvert fall er det sånn for meg. Mm. Mm. Var det ikke den danske diktepressen Kai Munch som sa noe sånn som at jakt kan, kan i likhet med kjærlighet ikke beskrives? Det må oppleves for å forstås? Det var ikke så dumme
2: dum ord det fra en klok har min aller største jaktopplevelse, det er når man feilte sin første rype. Vi var på fjellrypejakt, tre-fire mil vest for Masi, langt ute i Huttiaita. Og endelig så hadde vi liksom noen spake fjellryper foran oss, noen ryper som satt rolig. Han fick legge in et skudd i det ene løpet, vi hade øvd på det hjemme. Han sikta og traff, furen datt. Han brakk våpene forskriftsmessig, og gikk frem og hentet Rypa, og da, da var det ikke et som var tørt, altså. Det er den største jaktopplevelsen jeg noensinne har hatt. Det flott.
1: Fantastisk fin historie. Ja. Tusen takk for en hyggelig prat, Snorre. Takk selv.